0: mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Frage stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com. Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Heute geht es weiter im Bereich Beruf und Karriere. Und zwar geht es aber diesmal darum, nicht angestellt zu sein und seinen Traumjob zu finden, sondern darum, erfolgreich zu gründen und es auch zu bleiben. Genau. Also, ja... Ich bin gespannt.
1: Ja, schauen wir mal, ob wir äh, wieder ein paar interessante Inhalte für unsere Zuhörer haben. Es ist für mich eine schöne Anschlusssendung äh, heute, weil wir ja letztes Mal im Job waren und irgendwo auch damit aufgehört haben, wie viele Leute unzufrieden sind im Job und sich natürlich diese Gedanken machen, soll ich mich selbstständig machen, Ja, gehe ich raus und mache mein eigenes Business, Ideen hat man ja hier und da und dort, ja, wo man sich denkt, äh, ja, das könnte ich doch auch versuchen aufzubauen oder man ist in seinem Job eben so gut äh, und denkt, man kann das auch selber schaffen, dass man seine eigene Expertise da in die Selbstständigkeit trägt und so weiter. Deswegen finde ich das jetzt äh, einen schönen Anschluss daran. Und ähm, genau, deswegen finde ich es gut, wenn wir da jetzt ein bisschen drüber reden. Und die erste Frage, die sich, äh, finde ich, jemand einfach stellen sollte, ist tatsächlich, ähm, Warum will ich mich selbstständig machen? Was treibt mich denn in die Selbstständigkeit? Ist es nur, nur in Anführungszeichen, ähm, diese Unzufriedenheit, die ich jetzt in meinem alten Job seit Jahren aushalten muss oder auch dieser dann fehlende Glaube vielleicht, dass das nie wieder gut wird, wenn ich immer wieder für einen Chef arbeite, ja, ähm, dann kann es natürlich der Antrieb sein, das sind wir wieder bei unseren inneren Motiven und bei der IMA, dass die Unabhängigkeit sehr, sehr hoch ist. Ja, ähm, Wenn die dann noch kombiniert ist mit einem Wissensdurst, dass man sich schneller weiterentwickeln will, als man das in seinem jetzigen Job kann, dann ist das doppelt gepowert. Ja. Also das ist eine, eine ganz klassische Kombination oder auch mal alleine das Motiv Unabhängigkeit, das einen in die Unabhängigkeit treibt, ähm, ja, genau. Das sind, glaube ich, so mal äh, die hauptsächlichen äh, Hintergründe, wo man mal schaut, was ist denn der Grund? Was, was zieht mich in die Unabhängigkeit, also in die Selbstständigkeit oder in das Gründen wollen? Ja, es gibt ja da auch Viele, die so reinrutschen ja, in der heutigen Zeit durch diese Digitalisierung, also ich spreche da jetzt von Influencern, die einfach irgendwann mal angefangen haben, Blog aufzubauen und inzwischen Influencer genannt werden, weil sie mit dem, was sie zu sagen haben, auch andere beeinflussen. Wenn du dann natürlich eine gewisse Anzahl an Followern hast, dann verdienst du praktisch schon darüber. ja. Oder die YouTuber, das ist auch so eine Geschichte, die, wenn sie in einen gewissen Bereich kommen, wo Leute ihre Inhalte aufrufen, dann werden die praktisch von YouTube bezahlt. Also es ist, im Prinzip hast du dann einen Auftraggeber, der dich bezahlt, aber du bist doch dein eigener Herr. Das ist so ein Reinrutschen, wo man heute reinrutschen kann, aber... Wenn man mal schaut, wie viele Blogs da draußen gibt und wie viele äh, YouTube-Videos jetzt auch inzwischen auf dem Markt sind, dann ist es nicht unbedingt gesagt, dass man alleine dadurch diesen Durchbruch schaffen kann. Das ist ähm, auch eine langwierige Zeit oftmals, bis man da hinkommt, dass man da in die Selbstständigkeit praktisch reinrutscht und alleine davon leben kann. Ja? Aber in der Regel ist es eben so, dass man eine Idee hat, die man umsetzen will, vielleicht auch mit ein paar Freunden zusammen irgendeine Idee hat, die man dann so weiter und weiter und weiter spinnt. Das erlebe ich auch immer wieder. ja Das war jetzt zum Beispiel bei meinen Jungs so, die dann einfach diesen Traum, ein eigenes Game-Design-Studio aufzubauen, mit anderen immer mehr groß gedacht haben und am Ende es dann in die Tat umgesetzt haben oder mein Müsli ist so ein klassisches Beispiel, ja. Die drei Gründer von Mein Müsli, die saßen einfach zusammen auf der Wiese an einem See und, ähm, haben sich über eine Müsli-Werbung aufgeregt und sich gefragt, warum gibt es eigentlich kein gutes Müsli, das man sich selber zusammenstellen kann? Und so ist diese Idee gewachsen und heute sind sie ein Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, ja. Also das ist ganz ganz spannend, glaube ich, das als erstes Mal zu hinterfragen. Was treibt mich rein? Ja,
0: hm. ja und ich glaube, das ist auch eine ganz individuelle Geschichte halt. Und da muss man, es lohnt sich genau hinzuschauen. Also, ähm, also ich kann da von mir sprechen. Bei mir, ich, war, ich hätte nie gedacht, dass ich mal mich selbstständig mache und bin da tatsächlich reingerutscht, weil bei mir die äh, Weiterentwicklung des Wachstums ähm, nicht so mehr gegeben war, wie ich das gerne wollte. Und den Job, ja. den ich gerne gehabt hätte, gab es nicht in dem Unternehmen und dann habe ich das Gefühl, es gibt nichts anderes übrig, als sich selbstständig zu machen und ähm, da muss das natürlich auch alles schnell gehen ja? und dann rutscht man da manchmal rein, obwohl man vielleicht gar nicht so unbedingt, ähm, naja, vielleicht hätte ich mir auch mal genauer hinschauen sollen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich äh, das Spannende, weil da kommen jetzt nämlich die Fragen hinten dran. Also ich bin seit ich in diesem Leben bin, unabhängig und selbstständig außerhalb der Schule. Ich habe die Schule beendet und nachdem für mich klar war, mit meinen Noten ist das Medizinstudium äh, passé ja oder ich komme auf eine lange Warteliste und müsste darauf warten, ähm, war ich vom ersten Tag an selbstständig. Ich habe noch in eineinhalb Jahren eine Ausbildung durchgepaukt und ähm, dann war ich auch schon selbstständig und bin seit 91, selbstständig, genau. Und ich möchte auch und kann auch nichts anderes mehr sein, weil mein Motivepaket das nicht hergibt. Ich habe zu viele Motive, die in diese Richtung gehen, die mich... Ähm ausbremsen würden für jemanden zu arbeiten, ja. Also mein einfluss Einflussmachtmotiv ist einfach zu hoch. Ich würde, ich hätte wahrscheinlich ständig Reibungen äh, dann mit meinem Arbeitgeber, weil der halt andere Dinge tun will, als ich sie tun will. Auch mein Wissensdurst ist hoch. Die Unabhängigkeit ist sehr hoch. Ja, da spielen so einige Motive mit, die mir wichtig sind. Aber ich habe tatsächlich auch und ähm, das kennst du ja auch, ein paar Motive, äh, wo ich so ein bisschen hänge. Und deswegen, glaube ich, ist, ist das eine gute Empfehlung, dass man mal genauer hinschaut, was bringe ich denn für ein Antriebspaket mit und reicht es, ähm, um ein Unternehmen aufzubauen oder auch vielleicht nur, da komme ich gleich noch mit drauf, eine Selbstständigkeit. Oder fehlt mir am Ende hinten dran die Power, um mich beim Wettbewerb durchzusetzen, um den Marketing, das Marketing und den Vertrieb auch äh, äh, selbst in die Hand zu nehmen, was man ja am Anfang irgendwo muss, wenn man nicht einen Sack voll Kunden mitbringt, schon der einem schon das Auskommen äh, möglich macht. Ja? Das ist ja nicht überall. Also, also gerade bei uns in der Coaching-Branche ist es ein Fiasko, ja, an Kunden zu kommen, weil wir sehr lange brauchen, um Vertrauen aufzubauen, bevor ein Kunde zu uns kommt und nicht schon irgendwie wohin geht, wo man schon mehr über ihn weiß oder wo man viele Empfehlungen von anderen Seiten bekommen hat. Also das sind dann so ein paar Dinge, wo man tatsächlich als erstes mal genauer hinschauen soll, reicht mein Antrieb am Ende dafür mhm. aus? Ja, wenn er das nicht tut, finde ich das nicht so tragisch, ja, weil dann muss man sich diese Fragen stellen, ja, hole ich mir das, wo mir die Power nicht reicht, einen Partner mit dazu? Mache ich mich zu zweit, zu dritt, zu viert oder so selbstständig? Oder hole ich mir Experten, ja, die mir zum Beispiel die Buchhaltung abnehmen oder das ganze Finanzielle abnehmen oder den Vertrieb und das Marketing abnehmen? Aber dann kommt eben die nächste Frage. Habe ich genügend Geld dafür, also sind die finanziellen Mittel dafür da, dass ich das abgeben kann. Und so sind da schon ein paar Sachen, wo man, äh, denke ich, genauer hinschauen sollte in der heutigen Zeit, weil ähm, ja die Zahlen, die sprechen dann einfach schon für sich, dass zu wenig hingeschaut wird. Ja, Also man ist ganz schnell dabei, ähm, sein Gewerbe anzumelden, wobei das interessanterweise jetzt in den letzten äh, zehn Jahren, glaube ich, massiv zurückging. Also 2006 hatten wir noch doppelt so viele Gewerbeanmeldungen wie 2018. Es sind jetzt irgendwo knapp 700.000 Gewerbeanmeldungen pro Jahr in Deutschland. Und das Interessante ist aber, dass fast genauso viele sich wieder abmelden. Und wenn man dann die Insolvenzen noch dazu nimmt, die auch noch dazukommen, dann bleibt nur gut ein Gewerbe pro Jahr pro Anmeldungen stehen. Und das ist schon... Wie, nur 1%? Also 1%, 1%. Ach so, okay. Also anders, einer von zehn. so rum ist es. Okay. Einer von 10, entschuldige, jetzt habe ich, bin ich in die falsche Richtung gesaust. Einer von zehn, gut, einer von zehn bleibt stehen und macht weiter praktisch. ja. Wow. Und das ist natürlich schon eine Zahl, wo man sieht, dass im Vorfeld zu wenig nachgedacht wird, zu wenig recherchiert wird, nicht, man sich zu wenig auf die Selbstständigkeit vorbereitet. Ja, ähm, Also eine der, der großen Hürden ist tatsächlich auch in Deutschland, und das ist auch ein Grund, warum die äh, Anmeldungen zurückgegangen sind, das ist diese krasse Bürokratie, die wir einfach haben. Bist du einfach mal dein Gewerbe mit allen möglichen Dingen, was du da anmelden musst und was du alles... Äh, äh, ähm, beachten musst und wo du dieses und jenes nicht tun darfst, bisschen eben dann Buchhaltung, wer führt die Buchhaltung, wann muss ich meine erste Umsatzsteueranmeldung abgeben und all diese Geschichten, also da hängt wirklich unglaublich viel dran und da schrecken viele inzwischen davor zurück oder scheitern dann eben genau da dran. Ja. Ja, und die andere Seite sind die Finanzen. Wir hatten ja schon das Thema Finanzen auch im Podcast, wo, wo ich ja erzählt habe, dass ähm, nur noch sehr wenige Menschen Vermögen aufgebaut haben und man braucht einfach Vermögen, um in eine Selbstständigkeit zu gehen, alleine schon selbst, wenn du dich digital selbstständig machst und nur einen PC brauchst, ja wie jetzt zum Beispiel wieder ein Blogger oder ein YouTuber oder so, der braucht dann vielleicht noch ein, ein bisschen eine bessere Kamera, ja, ähm, aber das alleine reicht ja nicht, weil du musst ja leben, du musst ja dich schon ernähren und wir sind ja heute nicht mehr auf dem Lebensstandard, wo du mit 300, 400 Euro im Monat klarkommst, sondern wir haben ja sehr viel da hinten dran hängen, was... Ähm bezahlt werden muss. Ja. Also es ist so der zweite Teil. Jetzt gibt es da natürlich viele Möglichkeiten, die einem auch ähm, ja so immer ganz gut verkauft werden mit Investoren und Business Angels und Crowdfunding. Das sind ja alles Dinge, die man nutzen kann, um in eine Selbstständigkeit zu gehen, um Gelder zu sammeln. Aber auch da ist es interessant, dass bei dem, ich weiß jetzt da die Zahlen nicht genau, aber der Großteil der Gründungen, wo Investoren dahinterstehen mit sehr hohen Beträgen, auch zum Teil in sechs-, siebenstelliger Höhe, sind nach fünf Jahren wieder tot, Ja, weil auch dann alleine das Geld eben nicht reicht, sondern weil man dann mehr braucht. Die Businessstrategie, wenn du anfängst zu wachsen, du die richtig, zu wachsen, brauchst du die richtigen Mitarbeiter und so weiter, also ähm, da steckt sehr, sehr viel dahinter. Und da, äh, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man sich im Vorfeld ein bisschen mehr als nur Gedanken macht und sich von der Leidenschaft und von der Idee tragen lässt, äh, die da so in einem wächst und wächst. Ja, Also mhm. so ein Ideesamen zu pflanzen, das ist gut, aber die ganze Vorbereitung in die Gründung gehört eigentlich schon zu einer erfolgreichen Gründung dazu.
0: Ja. Also ähm, ich meine, es gibt ja noch verschiedene Stufen vom Gründen. Ne? Also wirklich hast du ja eben schon mal angedeutet, ein ganzes Unternehmen, äh, einfach eine Freiberuflichkeit, äh, Kleinunternehmer, ähm, alles Mögliche. Ja, so also da gibt es ja sehr viele verschiedene Stufen. Und da muss man auch ein bisschen schauen, was ist denn richtig für mich? Ja, mhm. was will ich denn? Weil, wie gesagt, hast du ja auch gesagt, nicht jeder äh, kann ein Unternehmen aufbauen. Also vielleicht reicht für eine, ähm, so ein, äh, wie heißt das, freelancer Freiberuflichkeit. Ja, so also zum Beispiel... Schreiben irgendwie für ein Online-Magazin oder so, aber ähm, Mitarbeiter führen ist es dann dann vielleicht nicht mehr. Ja?
1: Genau, und das, äh, das ist tatsächlich auch äh, was ganz Wichtiges, was du da gerade sagst, dass man sich überlegt, wo will ich hinwachsen? in fünf oder zehn Jahren. Ähm, ich kann das vielleicht mal an der Gastronomie ganz gut erklären, weil da gibt's ja alles. Da gibt's, es, sage ich mal, äh, den, den Einzelgastronom, wenn ich es mal so nennen darf, der einfach seinen Spaß hat, eine besondere Currywurstsoße und einen äh, ein besonderes äh, Brötchen da drumherum selber vielleicht zu machen und sich eine, äh, einen schönen, ausgebauten Stand äh, ähm, zu holen und dann das alleine zu machen. Und dann gibt es ja ganze Gastronomieketten. Wapiano kennt vielleicht jemand ja, diese Pizzakette, ähm, okay, ähm, selbst McDonald's nennt sich äh, Gastronomie, ja, also da gibt es ja dann die, die unterschiedlichsten Größen. Wo will ich hin? Will ich nur meine eigene Expertise leben, also dass ich gut kochen kann, zum Beispiel? Jetzt gehe ich mal, bleibe ich mal in der Gastronomie. Oder bin ich der Unternehmer und baue eine Gastronomie auf, weil ich sehr viel Know-how rund um die Gastronomie habe, also ich weiß, wie man Kunden abholt, ich weiß, wie man dafür sorgt, dass es sauber ist, ich hole mir die richtigen Köche dazu und entwickle eine Geschäftsstrategie und ein Geschäftsmodell darum herum, das skalierbar ist, also vervielfältigbar ist. Ja, Das sind alles auch so Dinge, wo man, glaube ich, auch mal in sich reinhören muss. Will ich einfach nur raus aus meinem Job und raus aus meiner Abhängigkeit von einem Chef oder von einem Unternehmen ähm, und reicht mir das dann, ein paar Euros im Monat zu haben, äh, die ich mir selber erarbeite und wo ich dafür aber meine Zeit frei einteilen kann und so weiter, oder will ich so das richtig dicke Business? Da, da, da muss man wirklich schauen, weil ähm, es switcht natürlich sehr schnell, wenn ich jetzt nur, also das meine ich jetzt nicht abwerten, sondern nur, dass ich einfach sage, ich tue nur Kochen und, und das reicht, das ist 80 Prozent meiner Zeit verbringe ich mit Kochen und dann habe ich vielleicht noch 20 Prozent mit Geld zählen und Steuern machen zu tun oder ähm, baue ich echt ein Unternehmen auf und dann kommen die anderen Fragen eben dazu, ja, also da brauche ich einen guten Steuerberater, da muss ich mich um die Finanzen kümmern, um die Steuern kümmern, da geht es dann darum, verkaufe ich nur in Deutschland oder verkaufe ich auch im Ausland, dann brauche ich da schon ein komplett anderes Abrechnungssystem, das die Mehrwertsteuern oder die Umsatzsteuern äh, automatisch berechnet, oder ähm, bin ich digital,
0: verkaufen, ja. Ja.
1: bin ich digital oder bin ich haptisch unterwegs, also verkaufe ich greifbare Produkte die ich wohin liefere oder verkaufe ich meine Zeit, meine Dienstleistung, ja, also als Beratungsservice. Das wird wieder anders abgerechnet, da muss ich mich wieder anders drum kümmern, finanztechnisch, buchhalterisch. Ja. Das sind so diese ganzen Herausforderungen, die dann kommen und plötzlich bin ich nicht mehr derjenige, der äh, kocht, ja, sondern 80 Prozent meiner Zeit hängt daran, Unternehmer zu sein und ein Geschäft zu führen und ein Geschäft aufzubauen, weil ein Unternehmer im Vergleich zu einem Selbstständigen äh, ist eine, eine eigene äh, Be Berufung, eine eigene Berufsart. Ja? Also ich, ich kenne etliche Unternehmer, die haben so viel Spaß daran, Unternehmer zu sein, dass sie ständig neue Unternehmen gründen. Und wenn die laufen, setzen sie einen Geschäftsführer dafür ein und bauen das Nächste auf. Ja? Also die haben einfach an sich... Dieses Know-how, dieses betriebswirtschaftliche, sage ich mal, dann Know-how, ähm, um diese diese Eckpfeiler, die man braucht, Kundengewinnung, Marketing, Vertrieb, äh, Finanzen, Steuern, Ordnung, äh, Mitarbeiteraufbau, also diese ganzen Geschichten, wo die einfach Experten drin sind und nicht in dem, was sie im Prinzip tun. Ja, ähm, mein Investoren sind im Prinzip so ein bisschen das was ich gerade erzählt habe dass die einfach Spaß dran haben ähm, ein Teil von neuen Unternehmen die man aufbaut zu sein und ihre Expertise das Know-how wie man ein Unternehmen aufbaut weiterzugeben
0: hm. ja ich finde das ähm, ganz spannend ich habe da noch ein, ein kleines Beispiel dazu ähm, ich habe mich ja tatsächlich selbstständig gemacht als Coach also ich bin eigentlich eine gute Angestellte also ich bin ich kann gut mit Chefs ich bin ich arbeite hm. gerne in Teams also ich eigentlich bin ich da gut drin, aber ich konnte halt nicht Coach sein, deswegen habe ich mich als Coach selbst, selbstständig gemacht. Und dann habe ich halt über den äh, meinen ähm, Podcast eigenstimmig, haben wir dann ähm, quasi aus Versehen nebenher ähm, ein kleines Produkt entwickelt, und zwar die äh, Ersatzkekse. Also so kleine Glückskekse aus Filz mit so Achtsamkeits- und Coachingsübungen drin. Und ähm, das lief ziemlich gut. Also wir haben das dann angefangen zu verkaufen, und dann, also das an sich hat mir schon Spaß gemacht, aber als ich dann festgestellt habe, dass ich dann immer am Tisch sitzen musste, um diese Dinger zu falten, ja, und dann verpacken und dann Karte dazu, ich meine, das ist alles nett und war schön, aber dann zur Post bringen und der Teil hat mir keinen Spaß gemacht, ja, also es war wirklich so, ich dachte so, nee, das, ich will das nicht, ich will nicht da mal sitzen, ich fing meine Schulter an weh zu tun und alles, ähm. Und dann haben wir uns dafür entschieden, haben gesagt, das sind wir nicht. ja Also mhm. wir sind nicht diejenigen, die etwas herstellen. Natürlich könnten wir jemanden einstellen, der das macht und die faltet und so weiter. Aber dann müssen wir uns überlegen, wollen wir das wirklich? Wollen wir das mhm. so skalieren? Weil dann hat man ja auch die Verantwortung für jemanden, dass das dann läuft und dass der immer regelmäßig Geld bekommt, wenn der sich darauf einlässt und so weiter. Und da haben wir uns entschieden, nee, das ist... Das sind wir nicht. Und dann haben ja. wir das wieder eingestellt. Also auch schweren Herzens, weil das an sich war das total schönes Projekt. <lacht> und
1: die, auch
0: die, die Rückmeldung von den Leuten. uns es lief gut, aber es war nicht unseres. Und so ein Produkt herstellen, seitdem habe ich mir gedacht, nee. Wenn, also ein digitales Produkt, ja. Aber ähm, ein wirklich ein physisches, was ich irgendwo hinschicken muss, nee. es ist ja. nicht meins, ja. Also, ähm, ja. und das ist, ich habe viel über mich gelernt in dem Projekt tatsächlich.
1: Ja, das glaube ich. Und äh, da werden eben dann auch so genau diese Fragen angeteasert. Ja? Wo geht denn die Reise jetzt damit hin? Und was äh, was ist so der Anteil der Hauptzeit, wo ich dann so drin drinstecke? Was ist dann das, was ich eigentlich gerne tue, was ja meine ursprüngliche Berufung war? Ja, ähm, Kann ich die überhaupt noch leben? Oder ähm, verschwindet es dann? Ja, Bei mir ist es tatsächlich... So ein bisschen anders. Ich habe jetzt mein zweites Unternehmen inzwischen, habe mich aus den ersten rausgekauft, wo ich das Vermögen jetzt nutzen konnte, um mein zweites aufzubauen. Also wir sind unsere eigenen Investoren gewesen für dieses zweite Unternehmen und bei mir ist das eine Kombination, wo ich sage, ja, ich bin schon Unternehmerin ja und deswegen bin ich auch nicht nur selbstständig, deswegen bin ich jetzt auch nicht nur der Coach, der seine Einzelstunden verkauft, ja, und damit glücklich ist, also auch wie ein Therapeut, ja, wo, wo einfach ein Patient nach dem anderen einen die Türklinke in die Hand gibt oder Ärzte, ja, die haben ja so diesen Eins-zu-Eins-Kontakt, 1 1, äh, wo die auch äh, praktisch nach mehr oder weniger nach Zeit ähm, ja abgerechnet werden und wo dann auch der Verdienst irgendwann ein Ende hat, ja. Oder bin ich eben dann mehr der, der sagt, ich will skalieren und ich will äh, äh, da eben mehr draus machen und ich möchte mein Wissen vervielfältigen, ja, und das bin ich, aber mir ist es jetzt zum Beispiel auch nicht so, dass ich sage, ich bin einer, der äh, äh, nur Unternehmer ist und ein Unternehmen nach dem anderen aufbauen will, also diese Exit-Strategie, die, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, also Exit-Strategie äh, ist oft so ein Wunsch von Investoren, wir hauen da jetzt richtig Geld rein, wir, haben, wir ziehen diesen Market, diese Marketing- und Vertriebsgeschichte richtig cool hoch, holen uns alle Experten an Mitarbeitern, die man haben kann, damit dieses Unternehmen in fünf Jahren so cool ist, dass wir von einem Großen aufgekauft werden und alle super davon leben können. Das ist eine Exit-Strategie. Das ist auch so gar nicht meins, weil ich habe dann schon noch eine Sinn- und Wertehaltung dahinter. Also ich möchte das, was wir jetzt tun, tun, um wirklich Menschen weiterzuhelfen und ich lege sehr viel Wert auf die Nachhaltigkeit des Aufbaus und des Wachstums unseres Unternehmens. Das ist mir eben auch wichtig und ich glaube, das sind auch alles Dinge, die man sich fragen muss. Auf was und auf wen lässt man sich auch ein, wenn man zum Beispiel Geld braucht? Ja, ähm, Dann muss man auch schauen, dass man den richtigen Investor oder vielleicht nur Fördergelder oder eine Bank, das muss man auch für sich mal abwägen, was ist das richtige Finanzmittel für mich, das mich unterstützen kann, weil eben alles Vor- und Nachteile hat ja also es gibt äh, ganz tolle Investoren diese Business Angels ja nennen die sich auch die einfach nicht ein gutes Business, eine gute Sache unterstützen wollen und das Gefühl haben, hier wird was für die Gesellschaft getan, da will ich jetzt mein Geld rein investieren und kann, wenn es gut läuft, auch noch ein bisschen dran mitverdienen. Und dann gibt es halt diese reinen Exit-Strategie-Investoren, die wirklich nur darauf aus sind, dass das Ganze ja in fünf bis maximal acht Jahren ähm, so gut läuft, dass man rausgekauft wird. Ja, Und äh, das sind alles so diese Fragen und deswegen glaube ich, war das gut für euch, dass man so fest stellen und zu schauen, welche Aufgaben kommen denn da jetzt dann auf mich zu. So. Ja, und es geht tatsächlich bei banalen Routinearbeiten los, dass man plötzlich ähm, 2000 Mailing-Flyer also früher war das bei uns noch so, eintüten muss oder mal Postkarten verteilt und die in die Briefkästen wirft oder auch rausgeht und mit Leuten äh, ähm, redet, ob man bei ihnen was auflegen darf, ja, oder sich plötzlich auf Messen stellen muss und, und da zum Verkäufer wird und nicht mehr zu dem, was man eigentlich tun will, zum Beispiel der Coach, also gerade im Coaching ist es ja eine Katastrophe, was das Marketing und den Vertrieb angeht, weil die einfach alle Coaches sind, das ist ihre Expertise, da sind sie richtig gut drin und die wenigsten schaffen es wirklich, sich gut zu verkaufen und oft merkt man dann hintenrum, dass die, die sich gut verkaufen können, keine guten Coaches sind. ja Also das, das ist auch so ganz spannend, was ich da immer wieder feststelle, und natürlich gibt es auch eine Schnittmenge, aber es geht schon in diese zwei Richtungen. Und ähm, ich, ich glaube, das sind wirklich Dinge, die man sich überlegen will. Verkaufe ich meine Zeit, weil das meine Expertise ist? Ja, Will ich das, was ich tue, für den einzelnen Menschen tun oder von mir aus für eine Gruppe tun? Ja, Man kann ja auch als Trainer nach draußen gehen, zum Beispiel, jetzt, wenn wir in unserer Branche bleiben oder wenn ich wieder in die Gastronomie gehe, eine kleine Gastronomie aufbauen, wo ich einfach sage, ja, 20 Leute am Abend reichen mir vier Tage die Woche und dann habe ich gutes Auskommen oder will ich eben diese Kette aufziehen. ja? Und dann geht es echt darum, verkaufe ich nur meine eigene Zeit, stehe ich selber in dieser Gastronomie mit drin, weil ich zum Beispiel gut im Service bin oder weil ich gut als Koch bin oder stehe ich dahinter und hole mir die richtigen Leute dazu und baue hier was Größeres auf, so dass man vielleicht an einem zweiten oder dritten oder vierten Standort auch nochmal sowas aufbauen kann. Das gibt es ja auch alles, muss ja nicht gleich ein Vapiano oder ein McDonalds sein. Ja, Es gibt ja auch andere Dinge noch dazwischen, wo, wo man in jeder Stadt äh, plötzlich dann an zwei, drei Ecken äh, ähm, das essen kann oder das kriegt oder vielleicht noch in der zweiten oder in der dritten Stadt erstmal nur. Das gibt es ja auch alles. ja Und ich glaube, das äh, muss man sich gut überlegen. So, das sind einfach mal so diese ersten grundlegenden Fragen, wo man, glaube ich, äh, sich äh, klar werden muss und wo man hinschauen muss, wie bin ich angetrieben, mit welchen Leuten will ich zusammenarbeiten, welche Arbeiten will ich über das, was ich richtig gut kann, hinaustun, bin ich bereit für das alles. ja Oder wie ist meine meine Lust und Bereitschaft, in diese Selbstständigkeit zu gehen.
0: Und wir hatten jetzt ja schon darüber gesprochen, dass viele gründen, nicht mehr so viele wie früher, aber es gründen immer noch einige und es hören dann ungefähr genauso viele auch wieder auf. Wie bleibt man denn erfolgreich als Gründer? Also, ja, also, dann ist man ja kein Gründer mehr. Das ist später, das ist ja nicht mehr, das ist kein frischer Gründer mehr. Doch, man, Gründer ist man immer noch. Aber wie bleibt man denn erfolgreich? So.
1: Ja, man ist äh, sogar ähm, relativ lange Gründer. Also, es gibt, wenn man mal von den Förderungen ausgeht, die Gründungen ähm, unterstützen, Fördermittel, dann liegen die Unterstützungen zwischen zwei und fünf Jahren. Ja? Und danach ist man nicht mehr Gründer, danach ist es einfach definitiv vorbei, aber die meisten hören sogar nach zwei Jahren auf, beziehungsweise enden schon, wenn du gegründet hast, also viele musst du schon vorher recherchieren, wenn du zum Beispiel sagst, ich ähm, braucht finanzielle Mittel und ich schaue mal, was es an Fördergeldern gibt und da gibt es dann doch tatsächlich relativ viel in Deutschland. Es gibt sogar eine Förderfibel, die man sich da holen kann, wo die ganzen Förderungen schön aufgelistet in einem Katalog sind, kann man auch äh, äh, im Internet runterladen, aber ich finde da tatsächlich in dem Form die Papierform ganz praktisch, weil das einen besseren Überblick bietet. Ähm, aber so die Gründungszeit ist eigentlich so vor der Gründung bis maximal fünf Jahre und dann ist man ist man Unternehmer oder Selbstständiger oder Freiberufler und muss im Prinzip schauen, wie überlebe ich jetzt. Und ähm, der Weg bis dahin kann ein bisschen leichter sein, weil man vielleicht Förderungen oder Investorengelder und so weiter hat, aber dann muss man sich halt auch diesen, diesen Fragen ähm, allen stellen und wir haben ja auch alle nur 24 Stunden und in dem Wort selbstständig steckt ja drin, selbst und ständig. Ja, Und das ist auch tatsächlich so, kann ich nur bestätigen. Also ich weiß nicht, wie viele Minuten eigentlich nur am Tag ich nicht in meinem Unternehmen stecke. Und wenn es nur gedanklich ist, ja, also Olli und ich reden, vom Frühstück bis zum Abendessen eigentlich über unser Business und nicht aber immer nur angestrengt, sondern uns macht es auch Freude. Wir tauschen uns dann auch wieder über die Erfolge aus ähm, und, und diskutieren das dann. Okay, wie kann man das weiter halt ausdehnen oder so? Also so ein richtiges Ende hat man eigentlich nie. Man lebt. Die Selbstständigkeit dann auch tatsächlich oder des Unternehmens da Und das ist, glaube ich, auch so dieses Feuer fast ein Verlangen, das man haben muss, dass man mit dem, mit dem Selbstständigsein oder dem Unternehmer da sein wachsen will. Das muss man wollen. Ja, also diese Leidenschaft für das, was man da tut, die muss da sein. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Ja?
0: Ja, definitiv. Also, man muss, <lacht> ähm, also ich, es gibt ja diese überall diese T-Shirts und so weiter. So oh, wieder Montag und oder Juhu ist Freitag oder äh, und bei mir ist es immer so. Ich, ich freue mich immer auf den Montag, weil ich dann endlich wieder in Ruhe an Schreibtisch kann und meine Sachen machen kann und ähm, äh, ungestört das machen kann. Weil am Wochenende oder halt abends oder spät Nachmittag, wenn die Kinder zu Hause sind, dann dann habe ich mache ich das immer die Sachen für mein Business immer mit einem ganz schlechten Gewissen. Ähm, und das ist halt tatsächlich äh, und wenn es einem so viel Freude macht dann dann ist es auch richtig, ja. Mhm. Also zumindest ähm, hilft das sehr dabei, am Ball zu bleiben, weil sonst wird man ja schon viel früher sagen, ach, ich mach ich auch nicht mehr, ja? Ja. Ähm, ja.
1: ja, also zwei Dinge sind es eigentlich, die ich äh, ganz wichtig finde, um erfolgreich bleiben zu können. Ähm, und es geht eigentlich auch schon immer alles vorher los, aber das ist das, was einen eigentlich laufend begleiten muss. Das erste ist, man muss rechnen können es hilft einfach nichts ja weil wenn die ausgaben auf dauer höher sind als die einnahmen ähm, dann geht man halt einfach pleite so ich muss rechnen können und ich muss mit dem spitzenstift da rangehen und mir das einfach schon von Anfang an genau aufschreiben. Ähm, äh, schon bei der Herstellung oder bei der Gründung oder bei der Entwicklung von meinem Business, wie viele äh, wie viel Zeit muss ich jetzt erstmal investieren, bevor ich anfangen kann? Bis, bis wann bin ich startbereit? Ähm, was brauche ich dazu? Was muss ich kaufen? Was muss ich an Zeit investieren? Welche Ressourcen brauche ich dafür? Das kann man auch alles dann wieder in Zahlen umwandeln, weil selbst wenn es nur meine Zeit ist, die kostet ja auch Geld, ich muss ja leben. ja. Und dann muss ich natürlich hinten dran die laufenden Kosten sehen. Das übersieht man dann auch gerne. Man denkt sich immer, oh, ich schaffe mir jetzt einen PC an und ich schaffe mir äh, vielleicht noch eine ein bessere Videokamera an und dann kann ich ein guter YouTuber werden. ja so. Aber die Dinge gehen kaputt. Dann brauchst du eine Hardware, dann kommen plötzlich äh, irgendwelche Gesetze dazwischen, äh, wo man eine laufende Gebühr bezahlen muss, dass man es überhaupt hochladen darf oder all die diese Dinge, die dann einfach hinterher dazukommen, also auch die laufenden Kosten, nicht nur die Herstellungskosten, sondern auch die laufenden Kosten sollte man sich schon gut im Vorfeld überlegen. Ich komme wieder auf die Gastronomie, weil das ist ein schönes Beispiel. Die Gastronomie rechnet in der Regel mit einem vierfachen Satz, das heißt, das, was Sie einkaufen, versuchen Sie ungerechnet das Vierfache dann dafür zu verlangen, ja damit sich das Ganze überhaupt rechnet, weil die haben ja auch viel, was sie dann am Ende wieder wegschmeißen müssen und so weiter. Und jetzt können wir da weitergehen. Also äh, das ist eine ganz spannende Geschichte, die die äh, die man da für sich erarbeiten muss, weil sonst sind meine 24 Stunden ganz schnell rum und ich verzettel mich oder verrenne mich in irgendwelche äh, äh, ja äh, coolen, kreativen Ideen, die ich da einfach habe. Also, Nochmal kurz zurück. Das Rechnen ist ganz, ganz wichtig. Man braucht einen rechnerischen Finanz- und Businessplan. Und auch da gibt es einfach ins Internet gehen, auch kostenlos, wirklich gute Vorlagen, wo man einfach mal äh, diese verschiedenen Posten sich überlegt, wofür muss ich Geld laufend ausgeben und was will ich am Ende übrig haben und wie kann ich das schaffen, indem ich das oder das tue. Und da gehören eben auch Marketing und Vertriebskosten im Übrigen dazu, wenn ich keine Kunden habe, dann muss ich schauen, wie ich an die Kunden komme. Und das ist für mich auch eine der größten Hürden in der heutigen Zeit. Das war noch vor vor 20 Jahren, vor der digitalen Zeit, vor der Internetzeit, für uns in meinem ersten Unternehmen leichter. ja Weil die Marktdurchdringung ähm, ging einfach nur, indem du Papier oder Radio oder Fernseh oder halt Videowerbung irgendwie verbreitest über diese paar Kanäle, die wir hatten. Heute haben wir unzählige Kanäle und werden mit un un unzähligen ähm, Angeboten Werbungen überschüttet. Und da reicht es nicht, dass du einmal sichtbar bist, da musst du x-mal sichtbar sein und wenn du bei Google ganz oben stehen willst, dann kostet dich das was. Das ist nicht einfach so, dass du die richtigen Keywords finden kannst und dann plötzlich ganz oben stehst, außer du bist super spitz positioniert, ja, also in einer super Nische drin, dann kann dir das vielleicht gelingen, aber ansonsten äh, ist alleine um in Google sichtbar zu sein eine Wissenschaft für sich. Ja, Also da gibt so viele Kanäle um sichtbar zu werden, die dich auffressen können von der Zeit und vom Geld her. Deswegen hingehen mit einem Spitzenstift und sich einen klaren Businessplan zu machen und zu schauen, wie viel Budget habe ich für Marketing und Vertrieb am Ende noch übrig, wenn ich das tun muss, also wenn das ein, ein wichtiger Teil äh, meines Wachstums ausmacht. Ja, und das andere äh, ist, strategisch an das Ganze ranzugehen. Und das machen wir jetzt zum Beispiel auch selber. Wir haben uns selber ein eigenes Tool vor äh, sechs Jahren, glaube ich, entwickelt, weil äh, für uns auch da der Wald an Möglichkeiten, was äh, auf was muss ich denn strategisch achten, ähm, unglaublich groß war. Und wir sind immer an einem gewissen Punkt stecken geblieben. Und dann haben wir für uns ein eigenes Tool entwickelt. Das ist der Business Innovation Sensor. Ich glaube, du hast den auch bei dir, oder? Mhm. Oder genau. wir haben den schon mal gemacht, Genau. Und da klären wir so die 18 wichtigsten Faktoren außerhalb des Rechnens ab. Ja, also der Businessplan und das Rechnerische ist das eine. So, da gehen wir im Prinzip systematisch Stück für Stück ran. Und eines der wichtigsten Punkte ist auch hier, dass ich anfange und mir überlege, wer ist mein Kunde? Ja, und ich habe oft gehört in, in, in vielen Coachings, die ich da gemacht habe, ja, bei mir kann, das kann jeder kaufen. Ja, aber wenn man halt äh, sich überlegt und das rückwärts mal geht und sagt, ja, ist dein Kunde auch ein Kind, ist es auch ein Baby und wer kauft es dann ein, sind es die Eltern oder die Großeltern oder sind es, also wenn man es mal rückwärts geht, wer ist nicht dein Kunde, ja, dann dann kann man schon mal seine Zielgruppe ein bisschen ähm, einjustieren, aber im Prinzip ist das ähm, eine der wichtigsten Dinge, weil je mehr oder je breiter mein Kundenfeld ist, ja, umso, Uh, umfangreicher muss mein Marketing und mein Vertrieb werden und umso mehr muss ich mich auch beim Wettbewerb durchbeißen. Also ich habe da auch ein Beispiel, wir waren uh, vor ein paar Jahren, uh, es war einer unserer ersten Einsätze im mit dem Business Sensor, mit dem äh, wir in ein Unternehmen reingegangen sind und dann hatten wir ein schon sehr großes Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, die wollten ähm, ein noch bestehendes Produkt nochmal neu aufmotzen und im Vertrieb gut vermarkten, ja. Und dann haben wir hatten wir, das war sehr cool, 13 verschiedene Mitarbeiter aus Vertrieb innen, aus Vertrieb außen, aus der Produktentwicklung, aus der Geschäftsführung, also aus allen Ebenen, Marketingleitung saßen die bei uns dann im Raum und dann war das spannend, schon die erste Frage zu stellen, äh, definiert mir mal euren Zielkunden und zwar in einer Person, nicht in der Gruppe, sondern wer ist die eine Person, eine Persona schreiben, auch dafür gibt es Hilfestellungen, ja, dass man ähm, so ein Persona-Basisformular sich mal runterladen kann und das mal ausfüllt. Und dann waren die alle total unterschiedlicher Meinung. Die einen hatten die die Mediziner als Zielgruppe, weil dafür das Produkt geeignet war, die am liebsten eigentlich nur White Paper und ähm, aussagekräftige äh, Zahlen und Infos zu dem Produkt haben wollten. Und dann waren aber auch ganz normal die Endkunden, die das für sich im kleinen Bereich äh, nutzen wollten und die mussten emotional angesprochen werden. Und am Ende haben wir weltweit, weil der war weltweit unterwegs, der Konzern, ähm, über 39 verschiedene Zielkunden ausgearbeitet. ja Und wenn wir jetzt für diese 39 Zielgruppen unterschiedliches Marketing hätten machen müssen, dann wäre wahrscheinlich 80 Prozent der Firma im Marketing gelandet, um die optimal zu bedienen. Also da geht es los, ja. Ähm, wer genau ist mein Kunde, was hat er für einen Engpass und das ist im Übrigen auch ganz interessant, weil der Großteil der Umsätze, die heute gemacht werden, werden über sogenannte Wants gemacht, also was der Kunde will, was er haben will, ja, also so emotionale Wants und nicht über Needs, also Schmerzen, ja, weil der Schmerz muss schon sehr ausgeprägt sein, damit er zum Geldbeutel greift und dann was kauft. Der Großteil sind Wants, also auch da muss ich schauen, was will mein Kunde, am besten, wonach sucht er schon, das wäre natürlich noch besser und dann kann man auch davon ausgehen, da gehen wir gleich schon tiefer, ähm, holt er sich einen Experten ja da drin oder komme ich da auch in Frage. Das heißt, je besser ich in dem, was der Kunde sucht, schon als Experte dastehe und Glaubwürdigkeit habe, Vertrauen aufbauen konnte, umso schneller kommt er natürlich zu mir. Wenn ich jetzt noch ein, Monopol praktisch habe, weil ich der Erste bin auf dem Markt, der das hat, dann habe ich zwar einerseits eine gute Möglichkeit, das auch erstmal nur zu verkaufen, aber dann werde ich vielleicht auch noch gar nicht gefunden, weil der Kunde noch gar nicht danach sucht. Also das ist auch wieder sowas. Und das sind so viele Fragen, die man sich einfach stellen muss. Also genau, wer ist mein Kunde, welchen Engpass hat er und nicht nur einen, den er hat, sondern den er auch empfindet und den den er lösen will. Wo treffe ich meinen Kunden? Ja, wo Wo ist der zu finden? wo erreiche ich den am besten, zu welcher Uhrzeit und wie oft muss ich ihn anschreiben, damit er Lust kriegt, mein Produkt zu kaufen und damit ich mich vom Wettbewerb abhebe. Dann sind wir im Wettbewerb. Ja. Wie groß ist der Markt in diesem Produktbereich? Ja? Wie viele Wettbewerber habe ich? Wie schnell ziehen die voran? Wie schnell wachsen die? Habe ich da überhaupt eine Chance mitzukommen? Oder kann es auch sein, so wie es jetzt im Digitalen gerade massiv passiert, dass manche eben immer noch diesen digitalen Zug verpassen und die Neuen, die Jungen jetzt kommen und, ähm, ja, äh, Dinge einfach ausschalten, die vorher halt noch ganz normal waren. Gehen wir einfach mal in die Bücherwelt, wie krass die sich verändert hat, ja, durch die Digitalisierung, wie viele Verlage da hops gegangen sind, weil sie das einfach versäumt haben, da mit dabei zu sein. Einer der Größten ist Langenscheid, ja, der das erstmal versäumt hat, Er hat dann schon noch mal die Kurve äh, mit anderen Modellen bekommen, aber erstmal war das für ihn auch so wups, ja. Ähm, also das sind so äh, diese Fragen, äh, denen man sich mal genauer stellen soll. Ja, Dann auch der USP, wie hebe ich mich ab? Welchen Mehrwert kriegt der Kunde von mir? Auch das Pricing, das Preismodell ist eine ganz heiße Geschichte. Was ist mein Produkt für den Kunden wert? Wie verkaufe ich und kommuniziere ich meinen Wert? Also da stecken ganz viele Fragen dahinter, wo ich für jeden einzelnen dieser 18 Faktoren, die wir da abchecken in dieser äh, Business-Strategie-Entwicklung, äh, 24 Stunden pro Tag verdödeln kann und mich äh, also verzetteln kann und diversifizieren kann. Ja.
0: Und man macht natürlich auch oft immer die Dinge, die man gern macht und die man gut macht und die einem leicht fallen. Und die anderen Sachen fallen, fallen dann oft irgendwie hinten runter. Keine Ahnung, sechs von den 18 Punkten, die macht man vielleicht nicht so gerne und die kümmert man sich nicht so. Und dann wird es halt schwierig, ne?
1: Ja, ganz ehrlich, da kann ich mich an die Nase packen. Wir lieben es, Olli und ich, und wir sind jetzt auch nicht ein Riesenteam. Ja, wir, wir, wir sind im Prinzip noch ein ganz kleines Kleinunternehmen mit äh, um die zehn Leute. Und ähm, wir lieben es einfach, Produkte zu entwickeln, weil wir kreativ die, äh, kreativ sein wollen und das auch sind. Also wir haben immer wieder Spaß daran, wieder eine, eine neue Methode, ein neues Produkt zu entwickeln. Ja. Wir haben inzwischen über 20 Sensoren jetzt äh, am Start ja, oder der Business Sensor, der dazu kam, oder äh, keine Ahnung, jetzt denkt ihr live als Plattform, äh, wo sie einfach jeder nutzen kann. Also das ist, da verlieren wir uns da drin und wir beide hassen Vertrieb und Marketing. ja, Obwohl wir beide aus dem Marketing raus sind, das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, aber das Marketing vor 20 Jahren war halt noch mehr was anderes, als es heute ist. Und es macht uns einfach keinen Spaß mehr, weil du musst heute mehr Analyst als kreativer Marketer sein. Du musst diese Zahlen äh, analysieren können und optimieren können. Wer, wann, wer war wann auf deiner Webseite? Wo sind sie abgesprungen? Also das ist sehr, sehr viel Analyse auch im digitalen äh, Bereich, wenn du unterwegs bist. Und regelmäßig, ja, passiert uns das, dass wir das sagen, äh, wieder nicht dafür gesorgt, dass man Denkzeuge kennenlernt, ja. Also, wir haben da auch unser Thema immer noch damit und kämpfen tagtäglich äh, gegen uns selbst, dass wir diese, äh, diesen Wunsch des Vertriebs uns sichtbar werden, ein bisschen größer anpacken, ja. Hm.
0: Um nochmal zum, zum Abschluss jetzt tatsächlich, weil das ist ja, also das ist ja so ein weites Feld, ähm, wo man kann so viel machen, man kann so viel falsch machen, man kann auch ganz viel richtig machen. Wie kann denn da Coaching helfen? Weil oft wendet man sich ja an äh, ne, einen Steuerberater oder einen Berater an sich, an Experten bei der IHK oder was weiß ich wo, die einem helfen zu gründen, einen Businessplan zu schreiben. Aber wie kann Coaching denn da ganz besonders helfen?
1: Äh, Coaching ist für mich vor allem im Vorfeld eine ganz wichtige Geschichte, um sehr, sehr schnell Klarheit zu kriegen. Um, also, mit unseren Tools ist das jetzt möglich, ja, dass man, ähm sehr schnell weiß, wie bin ich angetrieben, schaffe ich das alleine, reicht mir die Power dafür, mit dem Business Innovation Sensor seine Geschäftsidee mal zu checken, bin ich schon weit genug oder wo habe ich noch Lücken, wie kann ich die Lücken schließen, das zu erarbeiten, was muss getan werden, um diese Lücken in diesen 18 Faktoren äh, noch zu schließen und da gehören dann natürlich solche Sachen mit dran, wie äh, wie kann ich das finanziell realisieren und so weiter weiter. Ähm, also das sind so diese ganzen sich-klar-werden-Sachen, die man in einem Coaching, finde ich, wunderbar machen kann und wo ich eher glaube, dass eine Beratung da fehl am Platz ist. Eine Beratung würde ich eher mir holen, wo es darum geht, dass ich einen Experten brauche, der mir hilft, meine Steuern eben Steuerberater ja äh, sauber äh, aufzubauen oder ein Finanzberater der dann äh, dir zeigt okay hier kannst du eine Darlehen haben da kannst du eins haben so können wir das machen und so wird es wieder abgezahlt also von mir ist auch im Vertrieb da gibt es auch Berater, die dir verschiedene Tipps geben, was du am besten tun kannst. Es gibt auch spezialisierte Berater in diesen digitalen Kanälen, ja, weil inzwischen das so umfangreich ist, dass man selbst da schon die Berater hat und sagt, ähm, nutz Facebook, Twitter, LinkedIn und Co. Und ich zeige dir, wie du dich da optimal drin aufstellst. Dann sind wir eine Beratung. Aber Coaching ist ja mehr äh, dieses ähm, aus sich herausarbeiten, das finden. Ähm, ja bin ich dafür geeignet, habe ich die passende Strategie, wo habe ich noch die Lücken, wie kann ich die Lücken auf meine Art schließen und nicht auf eine, wie es ein anderer vielleicht gemacht hat, weil es nicht zu meinem Business passt, nicht zu meiner Person passt, nicht zu meinem Unternehmen passt. ja Das sind ganz wichtige Dinge, dass man ja im Coaching viel mehr auf das Individuum des Kunden und des Coaches eingeht, als... Ähm, auf das, was ich gut kann und dem anderen beibringen. Also Coaching erarbeitet mit dir praktisch deinen eigenen Weg und das kann auch laufend weiter passieren und das ist jetzt vielleicht dann auch der schöne Abschluss, als Übergang in die nächste Folge, wenn wir in die Führung gehen, ähm wenn es darum geht, wie entwickle ich mein Team jetzt optimal, wie werde ich eine gute Führungskraft oder wie hole ich mir die richtigen Leute, Stellenbesetzung dann, auch da ist Coaching einfach wieder eine ganz, ganz coole Geschichte. Aber da kommen wir jetzt dann das nächste Mal dazu. Und natürlich auch begleitend immer wieder, so wie wir, wir nutzen unseren bis nenne ich ihn gerne, ja, regelmäßig einmal zur weiteren Strategie. Also das ist dann immer so ein Jahresprojekt, was ist, dieses Jahr einfach das, wo wir dranbleiben müssen und das optimieren müssen. Und auch jedes Mal, wenn man ein neues Tool entwickeln wird, das jedes Mal mit ein Biss erarbeitet, damit man das Tool optimal entwickeln und dass es kundengerecht ähm, aufgebaut wird. Ja.
0: Sehr schön. Na dann schauen wir uns dann nächstes Mal die Führung, die Mitarbeiter an, wenn es dann etwas größer werden darf. Ähm, und ja, aber tatsächlich Coaching begleitend um immer mal wieder zu schauen, auch sich mit sich selbst zu verbinden, ist es noch das, soll ich was anders machen, wie bei mir mit, den, mit dem mit diesem haptischen Produkt, wo wir dann in die quasi in die falsche Richtung gegangen sind. Aber wie gesagt, was wir daraus gelernt haben, ich glaube, das ist tatsächlich dieses immer wieder reflektieren und dranbleiben, das hilft sehr, da den richtigen Weg für sich selbst zu finden.
1: Ja. Auf, auf jeden Fall, weil das ist ja natürlich ein ganz wichtiger Teil im als Unternehmer, dass du schauen musst, dass du immer eine Nasenlänge voraus bist und auch dem Wettbewerb voraus bist und man daher auch immer ähm, offen sein muss für welche weiteren Wege gibt es, um ein Unternehmen wachsen zu lassen oder zumindest, dass es nicht rückwärts geht. Weil ich sag, es gibt ja auch vielleicht welche, die sagen, ja, ich habe den Umsatz und den finde ich jetzt toll, damit bin ich zufrieden. Ich muss jetzt nicht noch mehr wachsen, aber man muss trotzdem aufpassen, dass man nicht überholt wird. Und da ist es immer wieder gut, das zu reflektieren, seiner Strategie nochmal nachzugehen und in dieser, ja, gerade was das Digitale angeht, sehr agilen und schnelllebigen Welt, nicht vom Zug zu fallen oder den nächsten Zug zu verpassen. Und da kann Coaching immer wieder helfen. Ja.
0: Sehr schön. Gut, dann danke ich dir für erfolgreich Gründen und Bleiben.
1: Ja, danke dir auch. Bis zum nächsten Mal.
0: tschüss <lacht> dann. Das war die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du wissen willst, wie du dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com Auf der Denkzeuge Live Plattform kannst du gleich kostenlos mit dem Live Sensor herausfinden, was dein Top Coaching Thema ist. Außerdem findest du dort auch weitere Möglichkeiten, um dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge Coaches. Wir freuen uns auf dich.